0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wie die Küsten schützen, wenn die Meeresspiegel weiter steigen? Das ist ein Thema ab heute auf der Konferenz Coast and Prevention in Husum, auch gerne bezeichnet als die graue Stadt am Meer. Am Rhein liegt dagegen Bonn und dort forscht und lehrt Marielle Evers als Professorin für Geographie mit den Schwerpunkten Ökohydrologie und Wasserressourcenmanagement. Guten Morgen, Frau Evers.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, hallo.
0: Bevor wir über die Flüsse reden, lassen Sie uns doch noch einen Moment an der Küste bleiben. Reicht es da, die Deiche zu erhöhen, wenn der Meeresspiegel weiter steigt?
1: Ja, das ist natürlich die erste Maßnahme, die man denkt, zum, zum einen Deiche zu erhöhen. Wir sprechen da von dem sogenannten Klimafaktor, was ja auch da tatsächlich schon aktuell sozusagen eingepreist wird. Also halt bei der Instandhaltung äh, oder auch beim Neubau von Deichen ähm, ist es, ja, eine Maßnahme hier äh, die die Deiche zu erhöhen. Man muss sie dann auch verbreitern, das braucht natürlich mehr Fläche. Aber das ist ja nur ein Aspekt dabei, ähm, um, um die Flächen und die Menschen dahinten, dahinter auch zu schützen. Der andere Aspekt ist, sind dann auch ähm, ja, natürliche äh, Ökosysteme, die zum einen auch äh, die... Ähm, die Effekte dann des Wasseranstiegs, des, des Meeresspiegelanstiegs und damit dann die Hochwassergefahr dann auch mindern. Das sind halt äh, die, die Salzwiesen, das ist das Wattenmeer ähm, und, und andere Strukturen, die dann halt dann auch ähm, ja, die Gefahren abmildern können. Und das ist natürlich auch mit in Betracht zu ziehen. Also diese natürlichen Maßnahmen oder wir nennen sie Nature-Based Solutions, dass man auch hier mit der Natur Plan und schaut, was was gemacht werden kann. Also im Sinne des es mhm. zum einen. Und zum anderen ist es natürlich dann auch der Aspekt der, der Ökosystem, des Wattenmeers, ähm, da zu schauen. Also welche Effekte können abgemildert werden, weil das eine ist der Wasserspiegelanstieg, das andere ist die eigentliche Temperatur, die ja auch sich auswirkt auf das Ökosystem.
0: Aber inwieweit müssen wir uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass wir uns von bestimmten Gegenden, von bestimmten Inseln zum Beispiel verabschieden?
1: Ja, das äh, passiert ja schon. Also in, in den Truppen auf den kleinen Inseln ähm, ist es tatsächlich so, dass die, ähm, wenn die so flach sind und sich gar nicht, wo äh, gar kein Platz mehr ist, um, um zurückzuweichen oder auch gar, gar kein, keinen Sinn macht, Deiche zu bauen, äh, die werden äh, kurz oder über kurz oder lang ähm, ja, aufgegeben werden. Und das passiert ja auch gerade schon aktuell. Das ist in Deutschland natürlich ein bisschen anders. Wir haben mehr, mehr Fläche. Und äh, das ist tatsächlich auch eine eine Idee sozusagen zu weichen sozusagen, um sich damit anzupassen. Ähm, ich glaube, dass äh, soweit sind wir jetzt noch nicht. Das wäre so das extremste Szenario. Aber jetzt gerade an den an den Flüssen müssen wir ja auch überlegen, welche Gebäude, welche Flächen sollen wieder ja, in, in Nutzung genommen werden oder welche werden quasi der die Fluss im Fluss wiedergegeben. Das ist ja jetzt an der A, an der A im Ahrteil genau die Frage ja auch.
0: Das haben wir ja im Sommer eben, wie sagten wir es schon, beobachten müssen, wie sich die A oder auch die Erft nach Starkregen in reißende Ströme verwandelt haben. Welche Maßnahmen sind da überhaupt denkbar, um dem wenigstens einigermaßen zu begegnen?
1: Ja, solche, solche Events, solche Ereignisse sind natürlich extrem. Das heißt, wir haben es schon immer mit, mit Hochwasser zu tun gehabt und wir sehen ja auch an den äh, historischen Hochwässern. Also, das äh, weiß ich, manchmal sieht man ja auch so historische Marken an, an höher gelegenen Kirchen. Wenn Sie mal in, in, in Köln durch die Altstadt gehen, dann äh, hat man da schon eine sehr imposante Höhe auch vor Augen, was an historischen Hochwässern ja auch äh, äh, schon passiert. Und, äh, auch in der A war ja auch 804 sehr hohes Hochwasser, was eigentlich die gleiche Höhe hat oder gleiche Ausdehnung äh, wie jetzt in diesem Jahr. Aber ähm, letztendlich ist es ist damit zu rechnen, dass wir häufiger solche extreme Ereignisse haben und äh, da ist die Frage tatsächlich, wie wir uns da drauf einrichten können oder müssen. Und hier ist ähm, hier sind integrierte Konzepte gefragt. Das heißt ähm, wir nennen es den hoch integrierten Hochwasserschutz. Das eine sind technische Maßnahmen, also Hochwasserschutzmaßnahmen. Das sind Deiche, Hochwasserschutzmauern oder mobile Hochwassersysteme. Äh, das kann man sich auch zum Beispiel in Köln anschauen, die dann aufgebaut werden im Falle des Hochwassers. Das ist, da braucht man aber natürlich ein bisschen Vorlaufzeit bei diesen mobilen ähm, oder Schutzsystemen. Ähm, das geht nicht von einer Minute auf die andere. Aber das ist das, ist das eine technische Maßnahme. Dann das, der zweite, die zweite Säule beim integrierten Hochwasserschutz ist die Vorsorge. Das ist natürlich die Information, die Frühwarnung, darauf vorbereitet sein. Aber auch Maßnahmen am eigenen Haus durchzuführen und das Schadenspotenzial zu reduzieren. Da, da ist einiges möglich. Und was die meisten Menschen gar nicht wissen, ähm, die Menschen, die in Überschwemmungsgebieten wohnen, sind auch verpflichtet. Also das ist die sogenannte allgemeine Sorgfaltspflicht, die im Wasserhaushaltsgesetz steht, ähm, auch hier Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um die mhm. Folgen abzumildern. Und,
0: und wenn Sie jetzt Entschuldigung, wenn Sie jetzt Fluss ja. und Meer zusammendenken, ist es dann am Ende so, dass die Flüsse vielleicht dann irgendwann auch rückwärts fließen, weil das Wasser eben nicht mehr abfließen kann aufgrund des steigenden Meeresspiegels?
1: Das Wasser wird natürlich weiter der Gravitationskraft folgen. Wir haben Veränderungen im Küstenbereich, dadurch, dass der Verspiegel ansteigt, der Grundwasserspiegel dann auch steigt und die Grundwasser und Flüsse korrespondieren natürlich. Aber das haben wir natürlich auch aktuell schon in den Estuaren, also in den delta bereich Mündungsbereichen der Flüsse, dass die Beeinflussung ja auch durch die Gezeiten funktioniert. Also das, das würde ich jetzt nicht so annehmen. Aber wichtig ist bei, der, bei dem Hochwassermanagement natürlich auch denn die Flächen. Und da sind wir aber auch bei den Flüssen und den Auen mit in Betracht zu ziehen. Also nicht nur die Technik und die Vorsorge, sondern auch Maßnahmen in der Fläche und entlang der Flüsse. Die Auen spielen eine sehr wichtige Rolle. Das sind Überflutungsbereiche, Retentionsbereiche, die Wasser zurückhalten. Und wenn man sich vorstellt, dass in den letzten Jahrhunderten 80, 90 Prozent dieser Auen verloren gegangen sind durch Eindeichung, die jetzt mhm. durch Landnutzung ähm, oder bis, ja, auch Industrie und, und so weiter genutzt werden, ähm, die zu, ähm, ja, wieder in, 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 zu renaturieren. Da haben wir einerseits Effekte für den Hochwasserschutz, weil natürlich mehr Raum ist für das, für das Wasser. Also sagt, man sagt das ja immer so schön, mehr Raum für die Flüsse. Uh, aber halt gleichzeitig auch CO2 senken. Also Auen sind äh, wunderbare Kohlenstoffspeichergebiete, so sodass wir dann auch etwas dafür tun, weniger CO2 mm. quasi auszustoßen. Und man hat äh, Nährstoffreduktion äh, in, in den Auen und natürlich auch Biodiversität, Naturschutzaspekte Sehr und Erholung. Also,
0: also multifunktionale Landschaft. Wollte ich gerade sagen, Menschen alles betrachten. hängt mit allem zusammen und das Wasser bleibt auch eine Herausforderung. Forschungsthema für die Bonner geographie Professorin Marielle Evers und bevor sich ab heute die Konferenz in damit beschäftigt, haben wir in Deutschland von Kultur drüber gesprochen. Herzlichen Dank, Frau Evers.
1: Ja, bitteschön, gerne. Guten Tag noch.